0: Marcando la pauta y vamos a regresar nosotros para la transmisión del partido donde va a jugar Barcelona en condición de local.
1: Con el Atlético de Bilbao. Así es. Nada más. Permiso. Donde se hace deporte, ahí está. Por esas tribunas que sostienen el sueño, Cemento Sol, adondemivir.com, la llave al espacio que buscas. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años. Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. Si piensas en lo mejor para tu camión, piensa en Chevron Delo, lubricante premium de alto desempeño, Univac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada, Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida, AOC, una marca para ver, AOC, una marca para tener, con AOC es posible, con la garantía y calidad de Farmex. Y Cereales Humana Cereales a base de maíz Libre de aceites y grasas Producto alto en azúcar Evitar su consumo excesivo En el mundo Ovación digital www.ovacion.com.pe
2: Gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta, aquí Innovación, la radio deportiva de Perú. Son las 2 de la tarde con tres minutos. Comenzamos nuestro programa un día un poco gris aquí en Lima, con un esbozo de que quiere salir el sol, pero no le permiten las, las nubes por ahora. Hoy vamos 45 minutos porque Ovación va a transmitir el Barcelona Atlético de Bilbao, una fecha más del torneo español, la Liga, como se le llama por allá, y vamos a tratar de sacarle el jugo justamente a los 45 minutos que tenemos. Y hoy, en estos tiempos de pandemia, de aislamiento, de virus y todas esas situaciones, vamos a hablar del marketing, el marketing deportivo en tiempos del COVID-19. ¿Cómo se sobresale especialmente para los clubes deportivos, para todos lo que tienen que ver con la actividad deportiva en este tipo de situaciones, para poder generar ingresos en un en un ambiente donde no hay ingresos por taquilla, quizá los sponsors dejan de pagar, la televisión afortunadamente para los clubes de fútbol profesional sí están cumpliendo, pero en algunos de los casos no es digamos suficiente para lo que eh, significa la estructura de un equipo de fútbol ese ingreso. Entonces, son eh, dineros importantes que un club de fútbol o una entidad deportiva deja de percibir justamente por esta pandemia. Entonces, aquí tiene que, que, que sobresalir, digamos, el ingenio o la capacidad de gestión de los directivos, o en este caso, de los gerentes de marketing, porque hoy muchos de los clubes profesionales, hablando específicamente del fútbol, tienen ahora su departamento de marketing Incluso bien establecido, ¿no? Con su gerencia, con su subgerencia, con los empleados que trabajan, en fin. Y hay que ingeniárselas para tratar de generar ingresos, porque definitivamente hoy esta situación escasea. Entonces, ¿este tiempo qué es lo que más se usa, por ejemplo? Un artículo eh, muy importante para tratar de prevenir esta situación. Las mascarillas, por ejemplo, ¿no? Y en esto saludo al Club Alianza Lima, por ejemplo, que ha tenido una idea brillante de sacar estas eh, mascarillas, eh, digamos, con cosas afines al lo y a lo que significa Alianza Lima. Y el resultado está ahí. En un solo día vendieron una inmensa cantidad de mascarillas, obviamente, eh, digamos, generada por, el, por la compra de los hinchas, y generó un ingreso importante para lo que es Alianza Lima. Y esto lo pongo como ejemplo porque si Alianza fue capaz de hacer eso, yo pregunto, ¿por qué Cristal, Universitario? Melgar, Melgar también hizo lo mismo, tengo entendido, pero digamos, los otros clubes no se las ingeniaron para hacer eso, o quizá otras cosas más. ¿Qué sé yo? De repente mandar a hacer botellitas de alcohol, por ejemplo, con el logo del club. Hoy todos andamos con gel o con alcohol, y si en esa botella puede estar el logo de un club, por ejemplo, ya es una forma de generar un ingreso. Entonces, este es el tiempo donde los departamentos de marketing y todo lo que tienen que ver con el marketing deportivo tienen que ponerse a pensar en producir y generar ingresos para los clubes, porque la verdad sea dicha, hoy los ingresos se escasean en el deporte en general, y el fútbol no es ajeno a esa situación porque repito, hoy no podemos ir al estadio, comprar una entrada y asistir a ver un partido de fútbol hoy incluso Toda la gente que tiene que ver alrededor del fútbol también no está generando ingresos. Y entonces ese es un problema grave porque los compromisos no esperan. Las obligaciones para cumplir son ineludibles. Y entonces, ¿cómo hay que hacer? ¿Hay que seguir endeudándose para que en muchos de los casos la deuda siga creciendo? No, hay que paliar las situaciones y hay que ver cómo se generan ingresos. Y aquí tiene que ver, repito la capacidad de gestión que tienen que tener los dirigentes, los gerentes, y por supuesto, todos los que tienen que ver con el manejo de un club de fútbol. Así que de eso vamos a hablar hoy, y me parece un tema muy importante. Giancarlo Granda, ¿cómo te va? Te saludo como todos los días. Un placer saludarte, buenas tardes.
3: Claro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti para toda la gente que nos escucha a través de Marcando la Pauta Radio Ovación. Hoy, disputamos un tiempo solamente de 45 minutos. Bien. Tenemos un programa súper bueno porque es algo que a mí me encanta, el tema del marketing deportivo eh, me parece que es algo a ver, en nuestro país Alianza Lima, sin duda alguna sin ánimos de que suspendan los cintas de cualquier otro equipo creo que marca la pauta, por así decirlo del marketing deportivo Cierto. una alianza que tra está trabajando muy bien ya desde la época de que, está, que estaba el colombiano Romero en alianza con el tema de promociones entradas, distintas situaciones y eh, no solamente son las mascarillas, recordemos también que hicieron un trabajo muy importante con el tema de los saludos por el día del padre, que de los hijos podían, podían eh, hacer que sus que sus, sus futbolistas escogieran en la página web al futbolista que quería que le mandara saludos a, a, a su papá por por su día e incluso le da otro, por ejemplo que acabaron los saludos de a otro a las dos horas de que se lanzó la promoción creo que existe un Martín compromiso un muy fuerte por parte de los de los hinchas de Alianza con estas movidas de marketing, así como los hinchas de la U en otro sentido. no La U está en otra batalla en estos momentos y creo que ambos están muy comprometidos. Eh, hay, hay que hablar, bueno, vamos a tener la oportunidad de conversar con alguien que nos va a comentar cómo se manejan esas estrategias, por supuesto, pero si ir muy lejos, Gerardo, por ejemplo, en Alemania, en otros países, se vende la foto de los hinchas en el estadio, ya que la gente no puede ir al estadio, no puede ir a la cancha, lo que están haciendo es vender la imagen para que tú puedas comprar tu lugar. ...y a estar un poco presente, por ejemplo, ¿no? Sé que lo hizo el Borussia Blackback en Alemania, por ejemplo... ...son distintas medidas que se tienen que tomar... ...para poder generar ingresos en estos momentos... ...en los cuales eh, la taquilla es importante... ...y lamentablemente para los equipos no, no va a existir, ¿no?
2: Sí, la verdad que hoy hay que ingeniárselas, ¿no? Porque los clubes hoy, y hablo en general, ¿ah? están realmente... ...tratando de sobrevivir a esta situación... No, no es una situación normal, es una situación única en la historia de la vida, inclusive, porque esto nunca había pasado, entonces hay que buscar la forma de generar ingresos para, para tratar de sobrevivir, entonces es un tema importante, es un tema interesante, y estoy seguro que después de esta pausa vamos a conversar con la persona idónea para que nos explique cómo se hace para salir de esta situación. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien De la tarde con 13 minutos seguimos en marcando la pauta aquí innovación la radio deportiva del Perú y hoy estamos hablando sobre el marketing deportivo en tiempos de Covid 19 cómo están haciendo las entidades deportivas y futbolísticas para salir de esta situación hemos dado ejemplos hemos dado algunas eh, situaciones que están sucediendo para tratar de salir de este momento difícil que están pasando, las entidades deportivas en general, ¿no? Y todo lo que tienen que hacer para generar ingresos. Estamos en comunicación con Diego Montoya, gerente comercial y de marketing del Club Alianza Lima, que tan buen trabajo está haciendo. Eh, Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gerardo Flores te saluda, bienvenido a Marcando la Pauta aquí Innovación.
5: Hola, Gerardo. Muchas gracias por la invitación. Este, Bueno, acá estamos todos trabajando... Eh, muy fuerte eh, para traerle, para poder compensar toda esta falta de fútbol no que ha habido en este en este periodo, ¿no? Por el tema sí, del COVID.
2: A ver, eh, sí, Diego, la primera consulta que te quiero hacer es: uno tiene más o menos un concepto de lo que significa el marketing en general, ¿no es cierto? Pero no todos teníamos previsto esta situación que estamos viviendo hoy, una pandemia que prohibía paralizar todo que nos obliga a estar en la casa metidos y obviamente así es poco menos que imposible generar ingresos cómo han hecho en el departamento de marketing en Alianza Lima desde el momento que se pudo trabajar para intentar generar ingresos por ejemplo con la venta de mascarillas cómo, cómo se le, cómo les nació eso
5: eh, bueno eh, nosotros venimos como te comento venimos trabajando eh, ya con, con con, con el equipo de una manera muy muy fuerte, veníamos pensando en, en llenar la cancha siempre, ¿No? Llevar mucha gente al estadio, pero esta situación nos nos frenó y nos hizo replantear muchas cosas y tratar de compensar toda esa falta de ingresos que percibía el club taquilla ¿No? Para uh -huh. para traer nuevas acciones ahora y poder y poder generar esos ingresos. Es así como se nos ocurrió este, lanzar las mascarillas de, de Alianza Lima ¿no? Que han sido todo que han sido todo un éxito ¿no?
3: Señor Montoya, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, y acá Granda Los saluda antes, antes de hacer una pregunta Bueno, felicitaciones porque Lo dijimos antes de estar en comunicación con ustedes Creo que Alianza es uno de los equipos que más Ha potenciado el tema del marketing En nuestro país Luego de las mascarillas, vino el saludo Por el día del padre también tuvo
5: una muy buena respuesta esta movida, ¿no? Sí, este, nosotros eh, sabemos que el Club Alianza Lima siempre está respaldado por sus hinchas y hemos tratado de mantener esa relación cercana y, y fortalecer aún mayor la, la relación con, con los hinchas que tenemos de, de Alianza Lima, ¿no? Y esto ha significado pues que, que pensemos en diferentes acciones, estrategias, y una de esas estrategias y acciones fue este saludo blanqueazul, ¿no? Que de hecho ha sido, ha sido muy bueno, estamos en el equipo de marketing, estamos todos muy agradecidos con la colaboración de los jugadores porque si, sin ellos esto no hubiera sido posible y ha sido todo un éxito también, hemos hemos este, vendido algo más de 825 saludos, ¿no?
2: Ahora Diego... Esta es, digamos, una especie de prueba de fuego para ustedes, porque yo decía en la pregunta anterior, por ejemplo, que es, eh, digamos, hasta más fácil, si cabe el término, trabajar en tiempos normales. Pero cuando tienes todo en contra, como en este momento, es una verdadera prueba de fuego. ¿Así lo han tomado ustedes también?
5: Sí. De hecho, si yo... con el equipo... Eh... Reunido y hemos tenido reuniones constantes hasta las altas horas de la noche para ver cómo revertimos esta situación, ¿no? cómo mantenemos la relación con los hinchas. La primera acción fue volcarnos a nuestras redes, que son muy potentes, en la que empezamos a tener mucha interacción con el hincha. Conseguimos que personas como Jesús Alzamora nos ayude a hacer entrevistas con los vivos con de Instagram. Y eso ha sido algo muy potente hemos interactuado mucho en nuestras redes y después comenzamos con las estrategias de, de venta y en ese sentido lanzamos las mascarillas y nos sirvió también para hacer una prueba porque eso también es un riesgo que asumimos, ¿no? Y al lanzar estas mascarillas por nuestras redes vimos la, la respuesta del, del, del hincha Blanquiazul al que le estamos muy agradecidos. Y se han volcado masivamente al a consumo, a la compra de estas mascarillas y luego al saludo de los jugadores, ¿no? Para el Día del Padre. Y estas son acciones que le permiten tener ingresos al club, mantener la relación con los hinchas y, y, este, y estamos trabajando ahora en nuevos proyectos que creo que van a dar que hablar, ¿no? No, no puedo revelar mucho, pero estamos, estamos trabajando de una manera muy fuerte. De hecho, ha sido muy difícil bancar esta situación con con este con el covid no poder estar en el no poder estar en el estadio no tener no tener esta presencia este ingreso por, por por taquilla que es bastante fuerte para el club y hemos tenido que pensar en, en otro tipo de opciones ¿no?
3: señor Montoya, bueno hice la matemática rápida y fueron aproximadamente 50.000 mil soles ingresos por saludos así que mucha gente dirá no que esto que el otro a ver 50, 50 mil soles, aliviana algunos gastos como mínimo. Así que, muy buena la idea y felicitaciones por ello. Comentábamos Gracias. antes en el inicio del programa, y han analizado, bueno, algunos países, algunos equipos en otros países, han utilizado el tema de vender asientos con la foto de los hinchas, para, obviamente, más barato que una entrada, para apalear este, el problema del COVID, apalear el tema de que no hay taquilla. Alianza, ha analizado esta opción?,
5: eh, hemos analizado todas las opciones la verdad ya venimos eh, trabajando y analizando todas estas opciones, haciendo las cotizaciones porque no solamente es el tema de, de poner estos maniquís en el estadio eh, sino también la posibilidad de las pantallas zoom con las pantallas que, que transmites a través de zoom ¿no? para que los, los jugadores participen de estos perdón, los hinchas participen de, esto, de estas acciones pero aún hay algunos temas que aclarar, porque al no saber si vamos a tener localía, este, que aparentemente no se va a dar eso, nos limita a hacer todo este tipo de acciones, ¿no?
2: Ahora, es que... José es un tacto en contra, ¿no es cierto? Porque, eh, a ver, sabemos que Alianza Lima tiene una importante y fuerte legión de hinchas, que pasan millones, pero eh, si Alianza puede proponer o crear un montón de situaciones para generar ingresos, si no fuera por sus hinchas realmente, eh, que juega un gran porcentaje en este sentido, poco o nada valdría lo que ustedes están haciendo.
5: Oh, correcto. Correcto. Nosotros en el Club Alianza Lima nos debemos a nuestros hinchas, ¿no? Sobre todo en el área de marketing trabajamos mucho la relación, en fortalecer toda esta relación con los hinchas, ¿no? Ellos son el principal activo del club,
3: ¿no? Ha habido, ellos... ha habido una muy buena respuesta, sin duda alguna, por parte de los dichos de Alianza, y eso hay que destacarlo. Ahora, comentaba usted el tema de que, claro, no van a haber localidad, y eso podría complicar el tema de marketing de Alianza. Entrando un poquito en ese tema, eh, está circulando una declaración jurada, la cual directamente habla del tema de marketing y publicidad de los equipos. ¿Cómo Alianza se vería afectado en ese sentido en caso de aceptar esas condiciones?
5: Eh, de hecho, es un tema delicado. Estamos trabajando en la interna del club y evaluando todas las opciones y aún no te podría dar muchas respuestas al respecto, ¿no?
2: Ahora, Diego, cuando Alianza, por ejemplo, juega como local, digamos, en una situación normal con asistencia de público Hemos podido ver en los pasillos de la tribuna de Occidente, por lo menos, que es por donde nos movemos nosotros, diversos puntos de venta que son del club o quizá concesionados. Eh, ese es un, un momento donde estoy un rubro por el, por el que hoy no están recaudando, por, por, por ejemplo, pero cuando se normalice la situación. ¿Cómo van a repotenciar todo eso?
5: Eh... Nosotros, cuando vuelva la normalidad, por decirlo así, el fútbol, y podamos contar con, con los dos hinchas en el estadio, que hemos pensado en armar todo un patio de comidas y, y, y unas opciones gastronómicas fuertes para que los hinchas puedan pasar un momento agradable en el estadio, no solamente ir a ver un, un espectáculo de fútbol, sino pasar un momento agradable con amigos, con familia, que se sientan cómodos en el estadio puedan encontrar muchas opciones de comida y, y, y diversas actividades que, que de hecho estamos traba hemos trabajado en ello, simplemente le hemos puesto pausa ahora,
3: ¿no? Ahora, también en la directiva blanca y están analizando el tema de la remodelación del estadio y la remodelación del estadio vendría también con la creación de, posi de un posible museo. Eso, sin duda alguna, también va a apoyar económicamente al club, ¿no?
5: eh, sí, no, yo no te voy a tengo mucha información que se pueda dar respecto a la remodelación del estadio, eso todavía está en, en, en algunos planes, pero sí se habla de hace mucho tiempo de la posibilidad de un museo y lo que se busca en Alianza Lima es que no solamente este se te monetice por decirlo así el día del partido ¿no? sino que esto sea un más bien un espacio para que muchas personas puedan ir y, y ver y, y y estar en, en Matute eh, con los museos, con las diferentes actividades astronómicas, ¿no? Para que sea, para que se re... genere ingresos la semana entera, no solamente el día de partido, ¿no?
2: Uh -huh. Ahora, Diego, eh, seamos claros, y esto es reconocer, creo, un esfuerzo que se hizo anteriormente, pero la gerencia de marketing anterior hizo un gran trabajo realmente que fue reconocido por propios y extraños. Esa situación les deja a ustedes la valla bien alta y es a la vez una especie de motivación para el trabajo que están haciendo ahora?
5: Claro, ¿no? Claro, nosotros nosotros estamos este muy agradecidos con, con el trabajo que se hizo anteriormente ahora somos todo un equipo nuevo y, y de hecho estamos trabajando en superar esa valla, ¿no? Creo que es algo que vamos a lograr
3: en, en en
5: transcurrir los días, ¿no?
3: Sin duda alguna hay, hay harto harto trabajo por 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 realizar con temas de marketing, con bueno con esta debido a esta pandemia, ¿no? Económicamente y eh, por Copa Libertadores y por el ingreso de taquillas y, y bueno los partidos que no se van a poder jugar en condiciones locales, Arias también se ha visto afectado en ese sentido. Para Copa Libertadores que sí va a haber localía. ¿Se ha analizado ya qué se va a realizar?
5: Tenemos algunas opciones pensadas. no. Estamos evaluando porque eh, esta semana, o más tardar la próxima, estamos lanzando la comunicación respecto a los abonados y las opciones que tenemos con ellos. No nos olvidemos que los abonados se volcaron masivamente a comprar los abonos este año y esta situación ha hecho que nos pongamos en una situación compleja, que tengamos que evaluarlo y brindarle algunas opciones a los a los abonados eh, para conseguir estas acciones de marketing que queremos hacer, ¿no? De hecho, esta, esta comunicación que va a salir posiblemente esta semana, la próxima, vamos a hablar de, de tres opciones que les vamos a brindar a la, al abonado. De hecho, una de ellas es este la posibilidad de la evolución de su dinero, ¿no? ...que eso siempre va a estar como, como una opción... ...pero igual creemos que los... ...que los abonados van a... ...van a optar por la... ...por la primera y segunda opción...
2: ...ahora Diego... ...cuando uno ve fútbol internacional... ...por ejemplo... ...y tiene como referentes a clubes importantes de Europa... ...como el Bayern Múnich, ...como el Real Madrid... ...como el Barcelona... ...los dos Manchester... ...en fin... ...siempre estamos viendo que... ...el, el solo hecho de tener ese nombre y de generar algunas situaciones de marketing hace que sus hinchas respondan de la mejor manera. ¿Se puede rescatar cosas que hay que adaptarlas a lo que es Alianza Lima, por ejemplo? ¿Ideas que puedan sur eh, surgir de ahí también para tratar de aprovecharlas en beneficio de Alianza?
5: Claro. Nosotros siempre estamos mirando a los clubes grandes eh, que están afuera del Perú, en el mundo, en España, en Inglaterra, Italia, ¿no? inclusive la Liga la Norteamericana también y muchas cosas que ellos realizan les hemos visto muy muy positivas para decirlas acá, ¿no? De hecho hay que adaptar, hay que adaptar los modelos nomás la es más, estamos, trabajando, de... estamos trabajando, estamos trabajando, no se interrumpa, pero estamos trabajando en un proyecto que que creemos nosotros que va a dar mucho que hablar, es un proyecto que le estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación y y esperemos que dé los frutos que, que, que nos hemos planteado no la
3: última alguna primicia nos tiene que dar, denos algo así una de las tres opciones no sé
5: bueno una de, de las opciones es es muchas de las actividades que vamos que, que les vamos a brindar a los abonados para para que ellos se sientan cómodos con, con el el mundo que han invertido en el abono. no. De hecho, la segunda opción es poder correr este abono para, para el próximo año, pero creemos igual que la primera opción es ser tan buena que, que los hinchas van a van a correr hacia ella, ¿no? Ajá,
2: hay que, generar que, la que Es obra. una
5: combinación, esta primera opción es una combinación de, de muchas de las cosas que hemos conversado, ¿no? La posibilidad del, 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 del Zoom, de los saludos, algunos descuentos, algunas promociones que les vamos a sacar con nuestros con nuestros sponsors. De hecho, hemos trabajado muy, muy fuerte en, 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 en brindarle a, al abonado todos estos beneficios, ¿no?
2: Ahora, Diego, cuando se habla de hinchas cautivos, por ejemplo, evidentemente Alianza Lima y Universitarios son los que encabezan las preferencias, por lo menos en nuestro país, ¿no es cierto? Y Lima no es una exclusividad si Hablamos, por ejemplo, a cada vez que la U y Alianza van a jugar partidos a provincia, provoca una masiva concurrencia de gente que no necesariamente van de Lima, sino que también son del lugar a donde van a jugar el equipo. ¿Qué le podemos decir a esa gente que también busca tener de repente los beneficios que tienen los hinchas de aquí de Lima, buscando quizá eh, no sé, tratar de venderles algo, alguna situación como esa? ¿Qué se le puede decir a los hinchas de provincia?
5: A ver, hemos trabajado antes del tema de la pandemia, porque esto era antes de la pandemia, habíamos dejado posibilidades de brindarles muchos beneficios a los hinchas que están en provincia. Nosotros reconocemos en Alianza Lima que hay hinchas en todo el, en todo el país y que ellos necesitan también un beneficio. Y de hecho, habíamos pensado en algunas acciones para los días de partido en el que Alianza Lima tenía que visitar algo, alguna provincia, generar ahí una, una activación del club, que puede ser de repente camisetas, afiliaciones trabajos con nuestros esfuerzos de la mano y algunos otros detalles que aún no puedo revelar, ¿no? porque son, son parte de las estrategias que estamos, estamos armando y, y que estamos trabajando en, en el equipo, ¿no?
2: Está bien, a ver, no, con esto termino Alianza, Alianza tiene, además eh, del equipo de fútbol, tiene academias de fútbol para menores tiene academia de voleibol y tiene escuela de arqueros y más allá de otros rubros que puede haber que en estos momentos se me pueden ir esos rubros, ¿también hay que explotarlos en beneficio de Alianza Lima en cuanto al marketing se refiere?
5: Claro, claro, acá tratamos de que el tema de marketing sea un, sea un tema global, ¿no? Y, si ustedes pueden ver con nuestros jugadores, siempre hemos cuidado la imagen eh, de nuestros patrocinadores, ¿no? Por eso ustedes lo van a ver siempre con la indumentaria del club, este, con los logos y las marcas que nos auspician, y en el caso de las academias, de hecho, hemos hemos lanzado la comunicación en nuestras redes y ha tenido mucho éxito. Hay mucha gente que se ha inscrito en las academias, tanto de fútbol como de arqueros y de voleibol ¿no? Y eso nos habla nos no, nos habla muy bien de todo el trabajo que se está haciendo también en el club, ¿no? Porque esto es un un trabajo en conjunto este del club entero, ¿no? O sea, no solamente el área de marketing. Acá el, el club está... Todos estamos apostando por, por sacar esta situación adelante, ¿no?
3: La última también, a ver, de mi parte, Diego, y agradecerte la, la comunicación. ¿Cuán importante ha sido el apoyo económico brindado por la televisión, en este caso, durante la pandemia, que el apoyo se ha mantenido? ¿Y, y cuánto ha beneficiado, no se ha beneficiado, pero cuánto ha, ha sido el soporte para que Alianza no se vea tan afectado de forma económica durante esta, durante esta para? No,
5: nosotros, está claro que nosotros. Este, acá en el Perú, no solamente Alianza Lima, somos clubes que, que vivimos mucho el ingreso a la televisión. ¿no? Y que la televisión nos haya apoyado en estos meses de no fútbol ha sido algo muy importante para nosotros. ¿no? De hecho, hemos buscado también siempre tener mucha relación y en ese sentido también lanzamos estos campeonatos de esports que desarrollamos y que en algunos se pudo transmitir, en, la, en, en Gol Perú se pudo transmitir algunos partidos de esports. ...para mantener esta, esta continuidad, bueno. ¿no?
2: Sí. Sí, decía, andarlo?
3: No, no, sí, que, perdón, te decía que tuve la oportunidad de narrarlo... ...y de hecho fueron bastante buenos. Sí, claro, ¿no?
5: Hay, nosotros apenas le hicimos... ...lanzamos la comunicación... este, ...se nos agotó las inscripciones... ...tuvimos sobre inscripciones que tuvimos que trasladar a, a, a otros campeonatos que, que fuimos que, que fuimos teniendo ¿No? Pero sí hemos pensado hemos pensado el, el área tiene un tiene el, como dices tú tiene una valla alta pero creemos que la vamos a superar ampliamente ¿No?
2: Diego se me estaba pasando un detalle que me parece que es muy muy importante no solamente para Alianza ojo ¿eh? sino para casi todos los clubes de de la Liga 1 por lo menos eh es este bendito tema de la piratería, porque no se trata solamente de las camisetas o de los buzos. Todos los productos que tengan que ver con el logo de Alianza Lima hay un buen porcentaje de piratería, de, de productos que no cuentan con el aval de repente del club. ¿Qué están haciendo para tratar, cosa que es bastante complicado, de erradicar eso?
5: Eh, erradicar la piratería de Perú es un trabajo maratónico, en verdad. No, no es algo sencillo, ¿no? Pero estamos trabajando nosotros en la conciencia del hincha, ¿no? Porque tienen que entender que, no, que nosotros damos los licenciamientos para trabajar con el club, pero tienen que tienen que dejarle ingresos al club, ¿no? Por usar el logo la imagen del club, ¿no? ¿No? En ese sentido, vamos a invitar a, a los hinchas a que puedan tocar la puerta del club y podamos hacer un convenio con ellos de licenciamiento para que puedan vender sus productos de forma, de la forma adecuada y correcta, ¿no? Este, caso contrario, igual nosotros tenemos igual ya auto un equipo legal que, se, que, va a trabajar en, en, en algunas cartas notariales que haremos llegar a las personas que no, que incumplan este, esta situación, ¿no?
2: Bueno, y ojalá tenga resultados realmente Diego, te agradecemos mucho Este momento con Marcando la Pauta Aquí en la Radio Deportiva de Perú Felicitaciones por lo que están haciendo Y que siga este buen camino Y no lo digo solamente porque se trate De Alianza, la idea es que todos Los clubes o todos los que tengan que ver Con el deporte, tengan la posibilidad De crecer haciendo trabajar Las ideas, la gestión Y obviamente el departamento de marketing Te mando un abrazo, felicitaciones nuevamente Muchas gracias
5: no, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a Gerardo y a Carlos, la verdad es que vamos van a seguir teniendo noticias de nosotros y este y esperamos que esto también sea una una, una posibilidad para que todos los clubes de, del fútbol peruano se sumen a este desarrollo no
2: es la idea es parte gracias de sacar al fútbol adelante listo Diego, Diego Montoya gerente comercial y marketing de Alianza Lima ...conversando un poco con nosotros... ...especialmente en tiempos como estos... ...necesitamos informarnos bien... ...y lamentablemente con la enorme cantidad de información... ...que recibimos hoy en día... ...a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa... ...por eso visita enterarse.com... ...y despeca tu duda de una manera clara... ...sencilla y didáctica... ...en enterarse.com encontrarás videos... ...informes, notas y podcasts... ...sobre los temas de los que... muy pocos se explican... ...así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com Sabes más, decides mejor. Volvemos luego de esta pausa
1: AOC la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto color, definición y tecnología, todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional, con AOC es posible
2: La pauta aquí, Innovación y la Radio Deportiva del Perú, y no se mueva de la sintonía que inmediatamente después de terminar el programa, en unos seis minutos aproximadamente, viene el Barcelona Atlético de Bilbao por la Liga Española de Fútbol. Importante ver a Messi y toda eh, su artillería frente al conjunto de Bilbao. Eh, Giancarlo, a ver, es un tema que no es menor, pero que es un tema recurrente, esto de la piratería, ¿no? Porque existió, existe y existirá siempre esta cuestión de la piratería. Y ese es un tema muy, pero muy complicado de solucionar para los clubes, porque ¿cómo haces para tratar de controlar todo lo que esta situación genera y todo lo que los clubes, en este caso, dejan de percibir, dejan de ganar, eh, digamos, por concepto, de, por concepto de, de, de marketing, en este caso, o por venta de camiseta banderines, llaveros, qué sé yo. Entonces... Es un tema al cual tienen que tratar de apuntar los clubes, pero con la ayuda de las autoridades, porque cuando uno va a cualquier estadio, por lo menos si juega un equipo grande, en las afueras hay un montón de ambulantes con, con mucha con mucha mercadería en el piso que son productos del club del cual está jugando, ¿no? Entonces, y todo eso no cuenta con el, el aval del club y tampoco cuenta con la calidad de material que debería ser. No Y eso es una plata, sinceramente, que los clubes dejan de ganar. No voy a decir que eso es como un cáncer, digamos, porque puede parecer, digamos, excesivo este ejemplo, pero me pregunto, ¿cuánta plata dejan de recaudar los clubes por este concepto? Por la bendita piratería,
3: ¿no? Sí, sin duda alguna, Gerardo. Eh, lamentablemente la, la piratería perjudica a todos y, y, como bien lo decía Diego Montoya, es muy difícil combatir contra la piratería. Sin embargo... Y hay situaciones con las cuales puedes trabajar. Por ejemplo, una idea, lo digo yo obviamente desde el sillón de mi casa, no, tranquilo, pero obviamente creo que con un trabajo más exhaustivo ellos lo podrían analizar. Quizás hablar con la marca que fabrica la camiseta de Alianza, por ejemplo, cuando la camiseta de Alianza sale a la venta cuesta 200 soles. Quizás podrías hacer la venta de una camiseta más económica de otro material, te digo, a 80 soles. ¿Para qué? para que tenga, para que puedas apalear y puedas convencer y hacer que el hincha de más bajos recursos, que va a la cancha y que quizás se compre una camiseta afuera que vale 20 soles o 35 soles, diga no, mejor junto tres semanitas y me compro la de 80, porque no voy a poder comprarme la de 200. El que va quizás a Occidente sí se pueda comprar la de 200. Entonces son ideas, es difícil, es muy complicado pero bueno, es, es parte del trabajo que existe. Ojo también, hay hinchas confesos, alianza en las redes sociales que están metiendo casacas, ¿me entiendes? Y no son del club. Pero bueno, contra eso no se puede hacer nada. Y, y bueno, él, él comentó que en todo caso, si es que lo saben, se les llegarán, les llegarán las cartas notariales. Me parece que está haciendo un muy buen trabajo de marketing. Creo Melgar también lo está haciendo, hay que decirlo, ¿verdad? Melgar, en algún momento conversaremos con algún dirigente de Melgar, Melgar también está haciendo una buena chamba con el tema de marketing, y, y sin duda es, es la forma, ¿no? Gerardo lo decíamos. De alguna manera hay que apalear este duro golpe que ha sido el no recibir taquillas. Porque hay que decir: Alianza, Universitario, Cristal, Melgar, Cienciano, clubes que están acostumbrados a recibir una fuerte cantidad de dinero en, en concepto de taquillas, este año no lo van a poder hacer.
2: Sí, pero a ver, este esto es un rubro. Esto este es un rubro, me parece que los clubes deberían explotar un poco más, ¿no? Porque. Hay quienes, y no voy a hacer ningún nombre, no voy a poner a nadie como ejemplo, pero hay clubes que se conforman con recibir el ingreso por televisión, el tener un par de sponsors que cura el presupuesto del año y punto, se conforman con eso. No se preocupan en tratar de tener un superávit, el que la institución pueda crecer no, en, en ese sentido mucho más, que tenga, por ejemplo, un lugar de concentración, que tenga por lo menos un par de canchas para poder entrenar, que sus divisiones menores se potencien, que el fútbol femenino pueda tener presencia, ¿no? y ni que hablar del marketing, porque no es decir solamente la marca Alianza Lima, Hugo, Cristal, venden y por eso vamos a recaudar dinero. No, hay que ingeniársela. La venta de camisetas, de buzos, de casacas, tiene que ir de la mano, por ejemplo, con llaveros, con pelotas, eh, con banderines... Y mira el ejemplo que te voy a poner, hasta con ropa interior. ¿Por qué no pensar en que un, un calzoncillo, unas bragas, un, un, un sostén puedan tener el logo de un club? No, Hay hombres y mujeres que son hinchas de los clubes. Lo que pasa es que hay que tratar de pensar un poquito más y ponerse a trabajar, porque definitivamente formas de recaudar dinero hay muchas, pero... Hay quienes viven solamente sentados en el escritorio o simplemente no les da la gana de hacer nada y se conforman con lo poco que pueden generar producto de dos o tres sponsors. Hay que apuntar siempre un poco más allá, a lo más alto, a crecer, a que su nombre como institución venga por el solo hecho de tener ese nombre. No, Hay que apuntar a mucho. Y en eso realmente creo que nos falta mucho, don Carlos.
3: Efectivamente, Gerardo, Mira, yo te, te comento, estoy seguro que tú también has tenido la oportunidad de viajar, conocer otros escenarios. Tú vas a Argentina y vas a conocer el Museo de la Bombonera. Vas a, oh, sí. a River, vas a conocer el Museo del Monumental. En Brasil, el del Maracaná, el Estadio Centenario, que también tiene su museo. Acá, no hay un museo de fútbol. Uno solo.
2: La U intentó hacerlo, ¿no?
3: La U intentó, quedó en, en nada, no se hizo... Eh, Cristal no tiene, y Alianza, en caso de que lo haga, sería el, el primer museo de fútbol, que uh -huh. po, puedes poner fotos de cubillas. Alianza creo que tiene una rica historia, y creo que la U también, y Cristal también, todos los equipos tienen su historia futbolística. Y es una manera de, de, de a ver, de potenciar tu marca también a nivel internacional. Entonces, coincido que trabajar en marketing es importantísimo, importantísimo acá se mira medio de reojo hasta cómo se redacta un comunicado y la verdad las comunicaciones, los medios digitales hacen que día a día esto sea más importante más trascendental, yo te cuento en Inglaterra por ejemplo se hacían programas de televisión de media hora, Arsenal tenía un programa, te digo porque lo sé porque lo he chameado yo Arsenal tenía un programa de media hora solamente de 11 a media en el cual le mandaba camisetas o sea, premiaba mira esto, ¿eh? premiaba a los hinchas que vivían en otros países lejos de Inglaterra con una camiseta firmada por todo el plantel. Siempre y cuando ellos publicitaran en las cuentas de Instagram, ellos tenían que cobrar una foto, por ejemplo, mi foto con camiseta de Arsenal en Machu Picchu. Elegían la mm. foto del mes y a esa foto del mes le mandaban una camiseta firmada por todo el plantel. Eso es potenciar tu marca. Eso es algo que se tiene que hacer, para que los clubes crezcan a nivel sudamericano. No solamente se trata de trabajar en lo futbolístico, sino también en la marca universitario, en la marca cristal, en la marca melgar, en la marca alianza.
2: Es cierto, es cierto, realmente hay, hay mucho por hacer, pero bueno, nos tenemos que ir, porque viene la transmisión de ovación del partido de Barcelona-Treti de Bilbao. Nos vamos y nos reencontramos mañana, Giancarlo, siempre es un gusto.
3: Un gusto, Gerardo, yo me reencuentro con usted el día jueves, así que le mando un abrazo enorme y ya estaremos conversando.
2: Listo, gracias. Y por supuesto a ustedes también, amigos oyentes, por su gentil sintonía. Y recuerden que marcando la pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Hasta mañana, chao.
4: los oyentes de Radio Ovación, un mundo en sintonía, bienvenidos a lo que va a ser una jornada más, una fecha más, un partido más en lo que significa el torneo español. Hay mucha acción de por medio, muchos partidos que se van a desarrollar también con resultados. Hablando de España, ya ganó el Atlético de Madrid visitando al Levante por 1 a 0 y Real Valladolid acaba de empatar con Getafe 1 a 1. Juega uno de los líderes, de los que están arriba, Barcelona, que va a recibir al Athletic Club de Bilbao desde las 3 de la tarde. Vamos a conocer también alineaciones y también los comentarios de César Vivar, comentarios de Vicente Cisneros y también vamos a destacar el relato de Omar Velarde. Recuerden que Real Madrid y Barcelona, ambos tienen 65 puntos. Eh, si empatan, luego de las 8 fechas que faltan, Real Madrid, por los enfrentamientos que tienen entre ellos, ha quedado mejor, entonces sería el campeón. Es decir, Barcelona tendrá que superar a Real Madrid por puntos. Solamente así tendrá opción de campeonar. Solo así. Tendría que superarlo por puntos. Es decir, que ahora gane, que gane en forma consecutiva los ocho y que en el camino deje puntos, empate, pierda Real Madrid. Si ambos van a empatar en la última fecha... Eh, con el mismo, la misma puntuación, será el campeón, la escuadra de Real Madrid, esa es la ventaja que tiene en este camino. Habrá que ver quién se dé puntos, o de repente los ocho, los ocho partidos que vienen, ambos equipos los ganan, ¿no? Y eso favorecerá a Real Madrid, que tiene esa ventaja, que puede marcar la diferencia ante estos equipos tan parejos, y en los cuales tienen supremacía definitivamente en España. Hoy, de los ocho partidos que le falta al equipo de Barcelona, Jugará el primero de ellos siendo local ante el Athletic Club de Bilbao. Eh, ya vamos a ir con alineaciones confirmadas antes. Otros resultados. En Inglaterra, Leicester empató con Bristol 0-0. Y Tottenham también está igualando con West Ham sin goles. En Italia, Cagliari le ganó al Spal 1-0. Nápoles también le ganó visitando a Lela Verona 2-0. Y están igualando en cinco minutos de la primera etapa. Genova con Parma sin goles. Lo mismo Torino con Udinese. Más información en Portugal, donde Río Ave le está ganando de visita al Vitória Setúbal 2 a 1, como también Santa Clara 2 a 1 de visita al Benfica. Ojo con esto, este es definitivamente golpe, porque en lo que es el torneo de eh, Portugal están peleando arriba Oporto y Benfica. Tienen ventaja, pero Santa Clara está dando el golpe, ganando por el momento. Y en el partido que empieza a las 3 y 15. Oporto recibe al Boavista y en el Boavista confirmado Gustavo Dulanto con la número 13 como titular. Eso a partir de las 13 y 15 también vamos a estar informando de lo que suceda con el peruano en este partido. En una jornada en la cual siguen pasando pruebas moleculares, Deportivo Municipal, UTC, Manucci, Este, Acuabamba se van sumando, eh, pero también este tema en cuanto a lo que tienen que firmar, el tema de lo que tienen que... No pueden decirle a los clubes, en todo caso, que si no firman el documento no pueden pasar este tema de pruebas moleculares. O sea, a ver, hay cosas de situaciones que también se ha hablado durante la primera edición y que se va a continuar hablando, ¿no? Porque hay críticas de, de por medio de cómo se vienen haciendo las cosas. Vamos a mencionar también que la Comebol va a repartir 6 millones de dólares entre las 10 asociaciones, los miembros que de la Comebol, y este es un comunicado que se ha dado a conocer precisamente hoy, y van así, ¿no?, soltando de a pocos unas cantidades ante esta situación. Es una cantidad de excepcional de los fondos que se tienen. El Consejo de Comebol ha decidido reforzar la asistencia económica a las asociaciones miembros repartidos equitativamente entre las 10 asociaciones, los 6 millones de dólares. Este auxilio es considerado crucial para el fútbol del continente que debido a la pandemia atraviesa un duro momento en materia financiera eh, vamos a ir ya con las alineaciones confirmadas para este partido para seguir lo mejor del deporte con Claro TV, disfruta de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV, Farmex tu guía experto y seriales humana Cereales deliciosos para disfrutarlo en todo momento. Estamos con Jorge Cuba, que nos va a brindar la información de las alineaciones. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Iván Sánchez, a los amigos oyentes de Radio Ovación. Fecha 31 de la Liga Española. El encuentro se juega en el Camp Nou, arbitraje de Jesús Gil, el Barcelona y el Athletic de Bilbao, que ya se enfrentaron dos veces en esta presente... Eh, temporada, dos triunfos del Atlético de Bilbao por la mínima diferencia. Vamos con los protagonistas del juego. Arrancamos con los locales, el Barcelona. Quique Setién manda al campo el siguiente 11. En portería, con la 1, Marc-André Stegen. Línea de 4 al fondo. Lateral derecho para el número 2, Nelson Semedo. Pareja de centrales, camiseta número 3 para Gerard Piqué. La 15 en la espalda para Clemente Inglés. El carril izquierdo lo ocupa Jordi Alba con la 18. Tres elementos en la mitad de la cancha, con la 5, Sergio Busquets, más a los costados, Arthur con la 8 y el chileno Arturo Vidal con la 22, dejando tres elementos en el ataque. Con la número 10, Lionel Messi, con la 17, la principal novedad, la vuelta al equipo titular de Antoine Griezmann y como centro atacante, con la 9, Luis Suárez. Dato importante, entre los tres delanteros, del Fútbol Club Barcelona en la presente temporada han marcado 40 goles informó
4: Unimac, alquiler de maquinaria ligera nueva y usada Unimac, Cervosa, peruanos como tú más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza, si piensas en lo mejor para tu camión, piensa en Chevron Delo, lubricante premium de alto desempeño Athletic Bilbao también la visita, tenemos el once titular, te escuchamos Jorge
0: Gracias, Iván. A ver, el técnico Gais Cagaritano sí ha realizado gran cantidad de modificaciones con respecto a la fecha anterior, más de la mitad del equipo. Salta la visita al campo con la siguiente alineación. En portería, con la 1, Unai Simón. Línea de 4 también, marcador derecho con la 18, Oscar de Marcos. Pareja de centrales, número 5 para Geray Álvarez y dorsal número 3 para Unai Núñez. El carril izquierdo lo ocupa Miquel Valenciaga con la 24. Dos hombres en la primera línea de volantes. El número 8 para Unai López y la dorsal 16 para Miquel Vesga. Tres hombres más adelantados en zona de creación. Por derecha, el, 14, el número 15, Íñigo Leque. Número 34 para Oijan Sanset. Y la camiseta número 11 para Íñigo Córdoba. Como único atacante, la 9 para
4: Iñaki Williams.
0: Informó.
4: Un mente mete alquiler de maquinaria ligera nueva y usada, Gloria, leche Gloria, elaborada con pura leche de vaca desde hace 78 años. Saludamos a Vicente Cineros, está con nosotros en esta tarde de Fútbol Español. Vicente, ¿qué tal? Hola, Iván, a ti y a todo el
6: público de la también un gran saludo, una buena tarde. Estaba un poco observando datos estadísticos. Y es normal, ¿no? Ver un dato de un equipo como el Atlético de Bilbao, que ha hecho muy buenas campañas, que le ha hecho muy buenos partidos a Barcelona en su historia, pero que hace eh, casi 18 años que no le gana. O sea, es un dato importante, ¿no? Hay una cantidad de 17 partidos consecutivos en el New Can, hablo, ¿eh? no estoy hablando en general, porque lo ha goleado inclusive 4 a 0 alguna vez en los últimos años, Atlético de Bilbao a Barcelona. Pero en el New Can, o con el Camp New... Ah, son 17 partidos sin ganar, 14 derrotas y 3 empates. Yo recuerdo uno, Campo Viguroso, que lo transmitimos en Ovación, cuando dirigía Marcelo Bielsa, que Messi en ese campo de arroz hace un gol del de empate en el tiempo de descuento. Y Fijó le ganaba, me parece, 2 a 1. De un poco haciendo memoria. Dentro de estos partidos que igual son muy peleados, muy tácticos, el Atlético es un equipo que a mí me gusta, porque son vascos así, de guerreros, eh, pelean todo es un elenco que siempre te incomoda por su forma de jugar y en los últimos tiempos pasó Ernesto Valverde que fue técnico de Barcelona también el anterior dirigió al Atlético y Vivaco con relativo éxito y pasó Marcelo Bielsa en los últimos años de esta escuadra vasca, llevándolo incluso a disputar, recuerdo, un torneo internacional, una Supercopa me parece con el Atlético de Madrid ahora, estaba mirando la formación de ambos, en el caso de Barcelona ya lo decía el chapa Cuba Jorge Cuba que vuelve Griezmann. Quiero ver si el sistema es el 4-3-3, el 4-4-2, porque el otro día que fueron al a Sánchez-Pijuán, Barcelona jugó con un cuadrado en el medio y dos puntas, o sea, Messi-Suárez y un cuadrado en la mitad de la cancha. Algo sorpresivo de Quique Setién. Pero si vuelve a lo habitual, eh, debería ser un 4-3-3, ¿no? Delante de los cuatro defensores Busquets, como interiores Vidal y Artur, creo que es importante que vuelva Jordi Alba, y que Semedo sea titular, porque son laterales que le van a dar mucho más protagonismo, más salida, más rompimiento de líneas por los costados de Barcelona. Eh, en la mitad de la cancha combina mejor, creo, los, los tres del medio. Busqué que es el, vol el volante ancla, Artur, es el que te puede dar también un poco más de salida, con, con un buen servicio. Y Vidal es un rompe líneas. Vidal se va a convertir en un delantero más, área es importante en eso. Y arriba un tridente que es lo que mejor tiene Barcelona en cuanto a nombres, no en cuanto a rendimientos, porque lo de Griezmann sigue siendo una duda, una deuda, él va a ir por izquierda, ¿verdad? Messi si arranca hoy con el 4-3-3 va por derecha, pero todos sabemos que Messi tiene libertad de movimiento, parte por derecha, pero después hace lo que le da la gana, generalmente tira, se tira al medio, espalda a los medios centros, delante de los agueros centrales, que es la zona neurálgica para el rival de cómo controlar a Messi, y creo que tiene hoy dos socios, Suárez con el cual se entiende muy bien como el Uruguayo, Messi que tiene actualmente 21 goles en la liga y, y el otro socio es Jordi Alba, porque cuando levanta la cabeza y quiere hacer un cambio de frente está Jordi Alba y en el caso del Atlético de Bilbao no sé si Gaisca Garitano da el partido por perdido porque en, en su rotación justo va al New y, y guarda jugadores como Yigo Martínez, que para mí es el mejor defensor que tiene, que tiene, está en la banca guarda capa que es su mejor asistente siendo medio centro, guarda a Raúl García, a Muñaín. Eh, desde mi punto de vista, tranquilamente en este equipo tiene que ser titulares. Bueno, son cuatro nombres, pero tienen sí la banca. Eh, lo que puede ser es el sistema
2: 4-2-3-1.
6: En vez de y Unai López van a ser los mediocentros centros, Lecue y, y, y Córdoba van por los costados, Sánchez de enganche y Williams, que es un delantero muy potente, va como delantero central. Atención a este Geray, que creo que es el, el central del 5, un jugador aguerrido, un jugador también que va bien activa, que es agresivo en la marca, que yo creo que es un poquito el estandarte que va a tener en el fondo de la cancha el Atlético Inglaterra. Pero me parece raro que guarde los nombres que dije. Desde mi punto de vista, eh, de repente Garitano está que este partido no lo tiene como ganado y está pensando en lo que viene, en donde sí realmente ellos creen que pueden tener más posibilidades de pelear. Pero el partido generalmente, más allá de que la estadística le juega en contra en los últimos 18 años en las y Bilbao, en este estadio, yo creo que siempre hace buenos partidos. Y creo que hoy no va a ser la sección. Se lo va a pelear seguramente. Informó.
4: Unimac libremente alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Unimac. Vamos a ir ahora con. César Rivar, en Radio Ovasión. Antes, Jorge, nos tiene un, un dato de la seguidilla de partidos, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que, como mencionaba Vicente, el profesor del Atlético de Bilbao ha tenido que hacer muchas modificaciones porque han jugado tres encuentros en solo seis días. Entonces, mencionaba en sus declaraciones a la prensa que durante el juego pasado tuvo que realizar gran cantidad de modificaciones y rotar para evitar lesiones. Bueno, ahí está, Iván Sánchez. Este
4: tema de, de rotación gana el Tottenham ya, ¿eh? al West Ham United por 1 a 0. Eh, vamos a ir con César Vivar, a quien saludamos y le damos las buenas tardes en lo que significa la Liga Española. ¿Qué tal, César?
2: ¿Cómo están, compañeros? Un abrazo
6: para ustedes, también, por supuesto, para el público oyente de Radio Ovación, en cualquier plataforma nos pueden seguir, a ¿eh? 620 de la amplitud modulada, desde su computador, ovación.pe, en su celular. Hoy se ha vuelto ya la primera pantalla, ¿no? prácticamente, y usted nos puede escuchar en la aplicación también de Radio Evasión completamente gratis. Ya están los equipos en el terreno de juego, se forman
3: como siempre estos grupitos en el centro de cada uno de los campos.